0: 嗨，我是拉拉牧尘，欢迎来到牧尘直觉。这是一个关于如何倾听自己内心，进而找到自己的节目。让我的声音陪伴你一起探索吧。是沐晨，今天想要再来跟大家聊一下《职场老妈》这部剧哦，因为我真的很喜欢这部剧，它一共有五季，那现在在 Netflix 上面都可以看到这五季。我觉得这部剧呢，它让我获得了自信跟勇敢，去面对生活中即将到来的一些不确定性。我们在每一集里面呢，都可以看到四位主角们他是如何搞砸自己的生活，但是在一阵混乱挫折当中，他们学会接受自己的荒谬，然后再重新站起来。每当生活感到很沮丧的时候呢，我就会看一下职场老妈，他们闯的祸呢，都比我还要夸张，可是呢，他们很坦然的面对，所以我觉得很了不起。那到底他们有多荒谬呢？我接下来呢就会开始盘点一下哦，总共整理了，呃，我觉得有四个蛮荒谬的地方，但是因为这四个我印象比较深刻的荒谬的片段，也让我重新去思考了一些事情，所以跟大家分享一下。第一个让我印象深刻的呢，就是 Jenny， 她为了不想要喂母乳而去穿乳环，叫她朋友帮她穿乳环。Jenny 其实在这个戏里面呢，一直都是属于纵欲系的妈妈，她就流连于跟性感男人们之间的性爱，然后怀孕生子之后的她呢，因为哺育母乳。请了育婴假，在家跟老公一起带小孩，就让自己变成家庭主妇的生活。第一季的时候，一开始她的形象本来是这样，但后来才发现说，原来这种生活呢扼杀了她某部分的灵魂，所以一开始 Jenny 的生活就过得很压抑。一直到她后来育婴假呃销假，然后重回职场上，她开始想要慢慢的找回自己。然后某一天呢，他就突然跟他好姐妹说，他想要穿乳环，即使忍着疼痛呢，也要带上这个象征自己有身体自主权的乳环。我觉得这象征很精彩。一开始也是不太懂为什么是乳环，可是后来看到后面就会明白，说这是一种无声的抗议哦。抗议什么呢？因为自从生完小孩子之后 ，Jenny 的乳头她就背负着要喂母乳的责任嘛，就不停的要产出乳汁去喂养小孩，即使明明也有婴儿奶粉。可是 Jenny 的老公呢，是一个非常爱女心切的超级奶爸，连同对妻子呢也要求说你要母乳喂养啊，这种圣母式的期待就压得 Jenny 喘不过气。所以呢，她在乳头上面穿环，基本上就没有办法挤奶了嘛，也没有办法亲喂母乳。这个乳头呢，终于是替自己服务了，而不是只是为了满足小孩而存在的乳头。我觉得人很妙哦，人总是要透过离经叛道的行为，才能够感受到不受制于人的自由。虽然最后呢，因为 Jenny 的乳头发炎很严重，所以她最后还是把这个乳环取下来了，因为有伤口嘛，没有好好照顾，她就发炎了。那她取下乳环，还是她老公帮她取下来了，因为她实在是太痛了。本来瞒着她老公去穿乳环，那。后来还是被她老公发现，所以两个人呢，就是感情之间出现了裂痕，因为她老公对于 Jenny 宁可穿乳环也不挤奶感到很困惑，那也怀疑说你是不是在外面跟别的男人怎么样啊？不然为什么你要穿乳环呢？所以呃，中间那还有很多的问题啦。不过最后这两个人是离婚收场。那离婚之后的 Jenny 呢？她就彻底的解放自我，她终于可以自由的跟其他男人约会啊、调情啊、性爱等等，这才是她想要的生活。虽然没有解释她为什么当初要结婚生小孩，因为，呃，她看起来就跟她老公是两个不同世界的人，而且这样看起来，她过去。结婚的这个选择可能也不是最适合他的，所以他就宁可离婚收场。而且啊，他很明显并没有很爱小孩哦，小孩对他来讲很像是一个需要额外照顾的附件，哦，一个附件而已。而且粗心大意的他还曾经把小孩独自留在车上，结果被路人报警检举哦，你看多么天真、多么夸张的一个妈妈。所以，呃，客观来说，我觉得她真的没有兴趣，也不太适合当妈妈。在照顾小孩上面，她没有花太多的心思。可能有些妈妈看了 Jenny 的荒唐事迹，会气得牙痒痒的，觉得他们不负责任啊！怎么会有人当母亲当成这样？不过呢，有一集在她女儿的生日派对上面呢。女儿不幸掉入泳池，她是立刻跳下去救小孩的。虽然这一幕没有多余的台词，但是确实让人家看到她做母亲这个本能哦。她其实还是爱小孩的，就是爱小孩。但是呢，呃，有多爱又是另外一回事了。就是我觉得这个行为用行为来证明爱的这件事情本来就不是很公平。对我，我只能说，呃 ，Jenny 她。没有兴趣跟没有太多热情在照顾小朋友上面，可是你说他不爱他女儿吗？倒也未必，只是说他能够付出的时间跟付出的爱，可能没有像其他的妈妈那么多啦，甚至没有像他的前夫。他前夫就是一个超级奶爸，就是非常非常适合照顾小孩的爸爸。所以，一各方面来说 ，Jenny 不是个好妈妈，只顾自己的玩乐。但是呢，她就可以跳下去救女儿，这就是母亲的本能啊！不管 Jenny 是好是坏，她终究就是她女儿的母亲，是需要负担责任的。那目前播到第五季，我还没有看到 Jenny 在母职上面的心态变化。目前的剧情焦点还是着重在于他的第二春，就是他去寻找他的约会啊、恋爱等等的。他攀上了公司的 CEO 嘛，期待后续呢第六季的时候，我们可以再看一下 Jenny 这个角色的发展。我觉得他是。最无法预测的，因为这个角色未来会往哪一个方向去做演变呢？我觉得是目前还看不太出来的、哦，也许可以保留一些期待在接下来第六季上面。那第二个荒谬的片段呢？我印象比较深刻的就是 Cat 他在办公室公开讨论他的性癖好。虽然说国外的性教育是一直都很开放的啦，对性议题也不必讳谈论，可是我看到 Kate 在会议室跟男同事们讨论，呃，他们喜爱的性 A 片类型的时候，我还是很冲击，觉得也也太尴尬了吧？就 Kate 一个女生呢、欸，最后 Kate 说出她自己喜欢看色情动画片，还会模仿里面的女主角一只兔子的腔调，没想到男同事看到她模仿，而且色情动画片。他们就很像看到鬼一样，很惊讶的，而且带有一点鄙视的那个眼神，就看着 Kate， 让 Kate 很受伤。我觉得一般人应该是不会像 Kate 这样在公司谈论自己的性癖好，即使是欧美对于性话题的态度是比较开放的，但是 Kate 的行为呢，仍然让人很傻眼，真的是超尴尬的。不过在对客户提案上面呢 ，Kate 还是保有她专业犀利的这个能力哦，还有强势的说服技巧，所以不影响同事对她工作能力上的肯定啦。这就是她强大的职场力。第三个荒谬的片段呢，是 Kate 某一次呢，他就把裸照误传给了他儿子学校的妈妈群组。哇塞，这个真的是超震撼的！她本来是想要跟她久违的老公去调情，她本来是拍了裸照，然后想要靠上 Nathan， 就是她的老公。但是她当时不知道在忙什么，还是慌神，反正呢，她老公就说没有收到裸照，他就想说奇怪，我下午明明就传给你啦，我还以为这是我们之间的那个小调情啊。结果没想到，她老公说没有啊，他真的没有收到。后来才发现说，说他竟然误传给学校的妈妈群组了。然后隔天送他的小朋友去上学的时候，还要跟这些妈妈见面打招呼，大家都用一样的眼光看着 Cat。这种瞎报的事情，如果是发生在我身上的话，我大概就会躲起来，一一整个学期都不会去学校。<笑>这真的超丢脸哎、欸，应该是没脸见人了吧？可是，我觉得心理素质强大的 cat， 或者是说自我催眠能力很强大的 cat 呢，他就是一笑置之，甚至还正经八百的说，这个是为了要提醒各位妈妈们啊，要注重自己的身体器官有没有病变。<笑>看到这边整个笑歪，那个是一个他的菊花裸照，<笑>我觉得他真的是太会凹了，凹太硬了。但是这就是他的专业啊，公关危机处理的专业能力。有时候我蛮羡慕这个公关能力强的人。我我觉得公关力跟行销力是不同的专业。行销它是在包装一个客观的事实，主要是在呈现好的一面，进而促使呃听众或者是 TA 诱发行动嘛。那公关呢，它是去处理。不堪的丑闻，或是负面形象的危机应对啦。比方说，当一件很丑的事情发生的时候，公关就要判断如何应应，然后把伤害降到最低。我觉得这是有别于行销力的另外一种专业能力。所以在生活当中拥有公关力，我觉得也不错啊。Kate 在经历这么多荒谬的事情哦，我觉得他还是活得好好的，而且非常的有自信去面对他未来的挑战跟生活。这个就是这一部剧集我觉得迷人的地方，因为主角真的是搞砸太多事情了，然后也做了超多丢脸、超超瞎、超荒谬、超丑的事情一堆。我不管在职场上，或者在人际交友圈，可是为什么他们还是可以大拉拉的活得好好的呢？我觉得这一点也安慰了我不少。好，第四个方面的片段呢，就是 Jenny 呢跟 Anne 呢都曾经在公司里面自慰过。这部剧里面谈论到非常多的性议题，其实性对于有小孩的夫妻来讲，一直就是一个重点嘛，因为蛮多夫妻的问题也是由此而生，所以绝对不能小看性的问题。而 Jenny 呢，因为上班的时候呢，她就某一天性欲高涨。然后他就在哺乳室边挤奶的时候边自慰。其实公司里的哺乳室，原则上来讲是一个非常私密的空间，基本上你在里面挤奶的同时，在做其他的事情是不需要跟别人交代的，不管是什么事。那哺乳室也不会有监视器啊，就像你在厕所干嘛也不会有人管，但偏偏就是一个很白目的新人，他就开门进入了哺乳室，然后不小心就撞见了他刚,刚高潮完的尴尬场面了。但是为什么觉你不锁门？这才是重点吧？你为什么进哺乳室去哺乳？你可以不锁门，让外面的人很容易就进来了呢？这也是很傻眼的一个很瞎的一个片段。那除了 Jenny 之外呢，另外一位主角 Anne， 她某一次呢，因为被前任的老公说自己高潮的时候很无趣，所以她就很生气，就偷偷在对方的枕间自慰哦。因为她前任老公也是一位心理咨商师。对，那这部戏呢，拍了蛮多场主角们的自慰画面的特写、哦、非常多，好像这是一个接吻戏一样的自然。一开始看的时候会觉得很冲击，因为这么大的荧幕，然后这么大的特写。但是后来因为呃画面多到就让我也觉得习惯成自然了，反而被主角大方的态度感染，觉得这就是女人的需求啊！生完小孩的女人还是会有这个需求的好吗？而且搞不好就是呃在跨越四十岁之后，如狼似虎的年年纪里面，这个需求。可能随时都会来，那老公也不一定都在身边，不一定随时都能做，所以他们在我我想这部戏他们在刻画这个女性的性需求的时候用了这样子的一个呃桥段或者是片段是蛮正常的，而且生完小孩之后他们还是会想要自己解决，不是而不是呃只能依靠男人解决，我觉得还蛮。蛮正常的啦，只是被他搬上荧幕上面，对华人的世界来说，可能会有一点点的不符合我们现在在社会上面可能会看到的的现象，但是这些需求不代表不存在嘛。虽然说华人社会对性还是相对比较保守一点，我们都知道性需求很正常，可是可以这么坦然面对自己性欲的人，比起欧美文化，仍然还是有很大的差异。不过呢，我们也不需要学习剧中这几位妈妈这么夸张的行径，但是他们很大方接纳自己的态度，我很欣赏。我觉得这个可是我们可以参考跟借鉴的。不管呢这些妈妈们他们做了哪些瞎事或者是糗事。我觉得他们的重点都不会放在于别人会怎么看我，而是他们会把焦点放在自己，或者是家人，或者是在乎的人身上，到底遇到了什么问题，我们该怎么解决，我有什么烦恼，他们比较着重在于这个。问题核心的本质上，而不是别人会怎么看我这个形象上面，所以我觉得他不拘泥于形象跟他人的眼光，那种很认真的面对自我跟重视自己的需求是最有力量的。不知道大家会不会觉得当妈后呢，尺度大开哦？终于呢，有比别人眼光更重要的事情了。我看过蛮多身边很多小家碧玉的熟女型朋友呢，在未婚前呢都是 lady， 但是生完小孩之后，整个育女的包袱都没了。朋友们告诉我说啊，当她在宫缩的时候，整个人发抖，而且粪便跟排泄物是直接。大在那个待产的病床上面，是老公帮他处理跟清洗的。那在生产的时候，私密部位被医生跟护士都看光了。哦，当时呢，只想要赶快把小朋友生出来，根本就没有什么顾忌。因为你你知道，女人在那个待产房，然后正在阵痛宫缩的时候，还要检查开机指的时候，那时候根本什么形象都没了，好吗？只希望母子均安，呃，平安顺产。那生完孩子之后，因为轻喂嘛，有有些人会母乳轻喂，所以有时候带小孩外出呢，也是一条哺乳巾罩着，然后就直接在公园椅子上面哺乳，然后大方的迎上跑过去的慢跑阿贝投射过来的目光，这都是很正常的事情。像我我自己呢，我曾经带着我我八个月的女儿出门去托婴中心，因为要把她送去托婴中心，结果她在车上，我抱着她，她就突然大便。然后大便多到从尿布旁边渗透出来，沾到我整个衣服、裙子都是非常的臭，而且又脏。而我人呢，就抱着他站在公司的门口。等等，我还要再去开会，所以呢，把他送上去托婴中心之后，我就立刻冲去附近的大卖场女装店，随便买了一件就是看起来蛮正式的衣服。我只希望我身上的屎味赶快散去，然后呢，保持从容的回到办公室哦。那谁知道我的前一刻是多么的狼狈，身上还沾满大便，天呐！以前单身熟女的时候，会觉得形象跟面子很重要，会在意自己美不美、讨不讨喜、有没有个性、俗不俗气。但是当妈妈之后啊，会发现小孩子的安全健康啊，比别人怎么看我还要重要。我有看过有些男生呢，他单身的时候，他们会很不好意思跟店家要求东西哦。有时候叫他跟服务生多说两句呢，他都会觉得很不好意思，觉得好像在打扰别人，很像在麻烦别人。我不知道有些人就是会这样想。但是呢，这些人成为爸爸之后呢，他他们带小孩子出门，为了他的小孩呢，他会多了很多机会要去跟店家接触。这个时候，他们脸皮就自动厚起来了，然后去替孩子要一些什么餐具啊、桌椅啊，要求热水啊，反正就以前单身的时候叫他去做这件事情，好像要了他的命一样，脸皮薄的跟什么一样。结果自己当了爸爸哦。一切变成很 OK， 为了孩子哦，他们什么什么奇怪的特殊需求都敢说出来。<笑>所以我想呢，父母伟大的地方啊，其中之一就是他们很自然而然的就会把自己置于小孩子的后面。我当了父母之后呢，才知道原来比起自己在意的人啊，外人的眼光真的一点也不重要。期待大家跟我分享听完这一集的心得。如果大家有任何的问题想要问我的话呢，你也可以在 FB 或是 Instagram 搜寻牧尘直觉，就可以找到我哦。你也可以截图这一集的画面发布在你的 IG 线中 tag 我，让我知道你有在收听。真的很谢谢大家今天收听节目。如果喜欢我的节目，请在 Apple Podcasts 给我五星评价和留言。你的鼓励就是我创作的动力。想要听什么主题，也欢迎留言告诉我。我，我们下一次见，拜拜。